0: Velkommen til VR-podden. Dette er en podcast om folk og næringsliv på jæren. Den er laget av VR, altså Vik og Røvsnes, i samarbeid med Klepp Idrettslag. Jeg heter Arel Vik og representerer Skarp Reklambyrå. med er sponsore i Klepp Idrettslag.
1: Og jeg heter Einar Røvsnes og representerer IKM som også en av sponsorene.
0: Dagens gjest er Rune Ausli. Han bor på Åre og er grunder av Debia. I tillegg til å kreve en pengar så er han trener i fotball og håndball, styreleder i Åre i Hjel, og sitter i styre i klapp Idrettsråd. Han er også en fotballlegende i Klepp. Så, hva skal til for å være en fotballlegende her i Klepp?
2: Ja, nå var det dine ord om en legende, men jeg tror nok at å eh, være trofast mot eh, klubben din. Det er noe av det. Også at du har eh, bidratt med x antal kamper på gjennom litt mål. Og i tillegg til når du er ferdig med karrieren med i styre og, og det har jeg i mange, mange år etterpå, så, så tror jeg kanske det en kombination av det,
0: tipper jeg. Men du sier x antal kamper. Eh, hva er x'en i dette du sier, økonom?
2: Eh, jeg tror jeg endte på... Eh, Rett under 300 kamper.
0: Og över 300 mål, eller? Ja,
2: snittet var over. <laughs> ja. <der. Ja>, <laughs> jeg tror men du det var kan. rett under 100.
0: Rett under 100, så du, du har en del mål, rett og slett.
2: Ja, jeg, jeg var nok mer en offensiv spiller på midtbanespiss, og likte å bidra med målpoeng for seg sånn,
0: Stemmer det. Og så har vi jo hatt en gjest i den tidligere podcasten, en kvinnelig gjest, Alice Friestad, som mener det at hun er en større legende enn alle menn i Klepp, til sammen også, hvis vi tar med Einar Braut. <laughs> eh, men det er jo herrene som har våre legenderne her, eller hva tenker du om det?
2: Jeg tror nok flagskipet i Klepp har nok alltid gjort uh, Klepp-kvinner-elite. Det er jo ikke tvil om som har gjort... Uh, klepp kjente ut forbi eh, kommunegrensen da. Det må man ikke stikke i stolen, så det, det er jeg helt enig om. Så, men, men her lokalt så hadde vi jo et grejt eh, eh, særlig på 90-tallet, vi spilte i andre divisjoner og beit godt ifra oss, før de begynte å gå til bryne vikingen en del av spillerne da.
0: Men det gjorde aldri du?
2: Nej jeg gjorde ikke det. Jeg, jeg hadde tilbytt for Bryne og senere Haugesund også, men... Eh, jeg, jeg, var nok, jeg var nok en klubbegutt, så jeg likte miljøet her og sånt. Og så det er klart at man ikke tok det i stegen når du kunne tatt det, så kommer du in i en trelt der du ikke rett og slett nok. Og kanske ikke seriøst nok heller på det området.
0: Men i tillegg til fotball så er jo du og eh, driver en bedrift her i Klepp. Eh, og den har du ikke drevet så lenge, men fortell litt om Debia. Ja.
2: Debia, ja, den så lyset i uh, våren 2019, um, da startet med Debia, ja. da hadde jeg vært i denne i siden 1995, så det begynner å bli noen år. Uh, så 2022 var det uh, tre hele driftsåret til Debia.
0: Og jeg sa jo bare litt starten at du driver med pengeinnkreving, er ja. det, det, det presist nok? Ja.
2: Det er nok det. Eh, inkasso er jo bransjen da, og det er klart når jeg startet på 90-tallet, da var det ikke det var like greit å si hva du jobbte med. Men, men nå er det blitt mer vanlig for seg sånt. Da. Men jeg bruker å med si at vi er et nødvendig under. Eh, eh, samfunnet bygde sånn at firmaene gir kreditt til kundene sin og de stoler på at de betaler og når de ikke gjør så må det være et system som fanger opp dette med gode rutiner for å få inndrive det som er utestående. Så jeg mener det er et viktig punkt i den samfunnsjulet for seg samt. Ja.
1: Men Rune... Dere startet i 2019, og alle vet hva som skjedde rett etterpå. Da stupte vi inn i en pandemi, og så er det våre krevende tider for både folk og bedrifter. Egentlig siden den tid pandemien ble avløst av strømkrise, krig i Europa og ting som gjorde at alt eskalerte. Hvordan har det vært å stå i inkassoverden i en sånn periode?
2: Nei, altså, vi var jo ganske nystartet, så vi også fikk det rett på kroppen i forhold til et helt nytt bedrift. Vi, vi måtte jo ut og hente alle kunder med starter fra scratch. Nå hadde vi med oss et investornettverk som biter med litt kapital til å starte med. Men det var knalltøy for oss også i, i starten, men vi har jobbet knallhardt og klart å øh, gradvis øke på, og vi, med to siste år har vi tjent penger, og øh, vi har en veldig vekst for tider.
1: Men, men i sånne perioder som vi er inne i nå, da vil jeg jo tro at uh, kundemessen øker. At det er flere som, som sliter for å si det sånt, er, ja. er det riktig? Ja,
2: dessverre så er det sånn at uh, altså inkasso-sagene generelt har en veldig oppsving, uh, og det har jo med sånn, samfunnet, med økte rentepriser, du sier, og strømpriserne går opp, og matvare, alt stiger, og det er klart at da... Er, hvis du har eh, noe så kommer inn hver måned, da, så vil det være noe du ikke har råd til, rett og slett. Altså. Så, så vi ser jo nå en tendens til det de som kanskje kommer på våre liste nå, både bedrifter og privat, som ikke har sett det her før. Da. Så den er en den litt annen på det.
1: Ja, for da det jo være en del folk, enten det er private eller bedrifter, som, som møter på noen problemer som vi rett og slett ikke, som vi er våre skånte for frem til nå. Ja. Driver dere noen form for veiledning av de, hvordan de skal komme dette, eller er dere bare på peik på der står tal og kommer pengene? Hvordan opererer dere?
2: Nei, jeg tror noe det viktigste vi gjør, som i den rollen vi har i samfunnet, det er når... når folk eller bedrifter først har på den siden at de har fått en sak mot seg, så, så er det vår oppgave å gi gode råd. Men det, det er klart det viktigste for dem er at de tar kontakt med oss. Tidlig i så vil vi prøve å lage gode ordninger så det kan komme seg ut av dette på en god måte. Så det er noe av det viktigaste med vi gjør i, i det daglige. Så, så vi er mye dialog med de som har hamnet der uforskyldte og, og vil prøve å komme seg ut av det.
0: Men er det mange som har en skepsis til, til deg og dere og det dere driver med?
2: Ja, jeg, jeg tror nok at altså, bransjen har litt sånn rykte på seg, det tror jeg. For det, hvis du hører ordet inkasso, så er det mange som tenker en, en som banker på døra og kanskje med et balltre også for, for pengene sin. men det er ikke sånn det fungerer. Det er en god dialog med den som har havnat där och få finna lösningar då om det är nedbetalningsordning eller utsettelse av betalning är rätteslett som gör det enkelt for, for den som har havnat där. Är
0: det bara bedrifter då eller är det også privat? Eh
2: tänker du på upptaksgivarna? Ja. Nej, då är det helsbedrifter med här. Mm. Ja. Men den de
1: som du ska ha pengarna in av, eh, det där är väl ståsett privat eller
2: Nei, det er delt. Vi, I vår portefølje så er, har med et overtall av saker mot næring, faktisk. Og det har litt med våre uh, oppdragsgiver, hva de holder på med. Så, mm. Men vi ser en en økning nå mot uh, private på de, de kraver det altså. Så det øker veldig.
1: Men jeg vil jo også tro at når noen får et brev eller en telefon fra dere, og det dere vet at dere driver med en karsål, så er det vel noen som vil prøve å spiller usynlige, eller later som du ikke finns Hvordan håndterer dere det?
2: Ja, det, det er klart det er som er like lengt å tag i, og det er nok kanske de som, ja, hva skal jeg si, som har vært borte i det før, kanskje, som bevisst, uh, ja, det kommer post til retur, og vi får ikke tag i de, og telefon eh, spærrer for inngående samtaler, kanskje. Så det, det er utfordringer av til, det er det. Men det er vår oppgave å prøve å det for det da.
0: Men det er store tal i denne bransjen, og, og, og det er jo også en utvikling. Kan du si litt om om hvordan det har vært de siste årene?
2: Ja, jeg, jeg kan si at altså, nå er vi jo inne i veldig spesielle tider, så bare det med på konkurser, hvis du ser på det, så er det jo en 40 prosent økning i konkurser første kvartal 2023 kontra fjoråret. Og de, og de spør jo bare at dette er begynnelsen, at det kommer skikkelig konkursbølge og analytikerne i vår bransje frykter jo at dette er på trappene nå, at man bare har bare sitt begynnelsen. Og bare ta i forhold til vår bransje da, så i fjoråret så inkasserte hele bransjen, der er 76 byråer i Norge, så inkasserte de 46 miljarder totalt sett. Og 40 miljarder av dem var eh, hovedkravet, altså pengene som oppdragsgiverne skulle ha. Så, så det mig jo bare, med, da, at vi gjør en veldig eh, viktig jobb for at eh, våre oppdragsgiver skal kunne leve videre, ikke gå konkurs for å ikke få inn pengene, mm. som i verste fall kan skje da. Ja.
0: Eh, du har jo vært i denne bransjen i mange år. Eh, hvordan har dette utviklet seg? Hvordan har utviklingen i denne bransjen våre?
2: For vår del også, som for de fleste andre bransjer, så, så er det den digitale verden hos oss også. Så fra jeg begynte i 90-tallet, der vi hadde arkivskuffet, der saksmappen lå i arkiv, så er jo alt noe elektronisk, og saken med får inn går jo via integrationer som regel, der vi får saken in og det oppdaterer seg med betalinger og krediteringer uten med vi den biten der. Så, så det er blitt veldig digitalisert, uh, og det er bare på starten. Jeg tror det bare med, vil skje mer og mer innenfor det da.
0: Men du sier på 90-tallet. Hvordan, hvordan kom du inn i bransjen?
2: Ja, det var litt tilfeldig, for det, far min uh, havnet inn i den bransjen som jobbet med og hadde et byrå. Jeg startet økonomiutdannelsen på Høgskolen, Stavanger. Då hadde han et selskap i Sandnes som... Uh, han drev det, og de trengte litt hjelp, så jeg startet lite det små og skulle bare hjelpe litt på kveldstid, uh, men så uh, fant jeg ut, med ta, jeg tar en liten pause fra studiene, og den pausen, den er der ennå, så jeg har aldri fullfølt økonomieutdelsen, uh, men jeg har trukket utdelsen i faget da, gassofaget, så jeg, er, jeg har det derfra.
1: Mm. Så, så finnes det en utdannelse, innen, finnes det noen form for sertifisering for dere som, i disse 76 eh, inkassobyråene?
2: Ja, for, for det første er som alle byråene har en konsensjon fra finansesynet. Det, det er veldig strengt. Vi rapporterer to ganger i året, og, og så har med som jobber med det, har egne bevilgninger for å drive med det, og nå er det på trappen en helt ny inkassolov som gjør at med, nok vil få enda strengere krav i forhold til faget, altså autorisasjon, det som regnskapsbransjen har vært gjennom. Den, den prosessen begynner i vår bransje også nå, og det tror jeg bare er positiv for at med skal få en mest mulig seriøs bransje, tenker jeg.
1: Men, men, men tilbake til den utviklingen. Du sa du har vært i i pass mange år, og nå er det, nå er det 76 byråer. Er det en tendens der også at byråer slår seg sammen, og det blir færre, altså større enheter? Var det mange flere når du startet, eller?
2: Ja, de siste, siste fem-seks årene har det gått fra 120 byråer til 76, og det er nok, så du sier at det, er, det har vært en del sammenslåinger. Uh, og de store blir bare større og større, og uh, så er det, men det, jeg mener at det er rom for mindre, men vi har så forsovet ganske store ambisjoner om å få til en, en grei vekst, si men, men det er ikke mål om at vi skal bli den største klassen, men, men bare med å finne vår posisjon i, i denne bransjen, så er vi godt fornøydde da.
0: Hvordan tenker dere med vekst i deres bransje? Er det organisk vekst, eller er det oppkjøp, eller hvordan, hvordan vokser den hos dere?
2: Ja, altså, skal du vokse fort i vår bransje, så er det oppkjøp som gjelder. Nå er vi såpass nye at med har valt å bygge oss gradvis opp og rigge oss til et eventuelt raskere vekst. Men vi har lagt oss på at vi organisk vokser selv. Da. Vi er ute og springer og henter kunderne, lager gode integrasjoner og Uh, rett og slett gjør en god jobb for kundene våre og det sprer sig jo
1: så, så kundene deres, for det er de som som alle lever av, hvordan ser de ut? Hva er det typiske kunden deres? Er det, det spredd på bransjer? Her er det noen tyngdepunkt geografisk og hvordan ser det ut?
2: Nei, altså hovedtyngden av våre kunder er i uh, dette området her i vår region da, det er ikke tvil om men, men uh, i forhold til bransjer så er min om uh, mange forskjellige bransjer, altså det for å si det enkelt, så det de, de uh, kundene som selger, altså sender fakturer, selger på kredit, og det kan være alt fra bilverksted til transportselskap, tannleger, der man har i gang med nye løsninger nå, uh, som der går en fakturer til sluttkunden uh, og ikke blir betalt, så slår vi inn. Så det, det, det er egentlig de fleste bransjer der det går en fakturer ut.
1: Så det, det, hvis det er en typiske kund av dere, så er det en automatikk i at hvis de har gitt en kredit, og, og den som har kjøpt nu ikke har betalt i en x antall dager, så kommer det en melding inn, og så begynner dere å jobbe med sagen.
2: Ja, så det, det er litt forskjellig. Fra, de store kundene så de har en full automatikk. Det er at det de er satt opp uh, etter fakturaen, hvor tid den automatiske kommer inn til oss, hvis den ikke er betalt. Da. Så er det noen som har litt mer... Uh, manuelle løsninger der det kan styre det selv hvor tida skal gå inn, at de får en melding om det så det, det er veldig og det, det har man litt med størrelsen på fakturermengden hos den oppdragsgiveren vår da.
1: Så hva er typisk reaksjon når du ringer og sier at du er fra et inkassobyrå? In altså hvis det er en, en, som, en, en stakkars som ikke vet at du skal ringe og ikke i, knappt har hørt ord inkasso før hva er reaksjonen da?
2: Nei, det er veldig. Hvis, de, hvis ikke de har hørt sånn så det før, de så kan de bli tatt litt på seng, og ja. Og, en del av dem er jo som kanskje ikke åpner posten engang, som ikke har hørt navnet vårt, selv om man har sendt masse henvendelser ut. Så, men, men de fleste er, blir det utrolig gode samtaler av, og de fleste forstår at her har de fått problemer, og då, då er det bare at man finner en tone og fin å finne en løsning på det, rett og slett.
1: Men jeg antar selvfølgelig at du jobber med er, er tosesplagt og sånt, men, men jeg antar jo at en viss sånn, sånn hobbypsykologkompetanse må du vel ha, for det er jo ikke alle som havner i den situasjonen som har det grejt med andre ting heller. Det er jo litt sånn nå i den verden.
2: Ja, det er det. Så det, ja, vi, vi, vi prøver å pleie å si det internt, at vi er av og til litt uh, psykolog oppi det, for det, vi møter jo folk som har... Uh, kan ha hamnet det på forskjellige grunner og, og det er klart at eh, da er det for meg kanske hele livshistorien som de bare må få ut for de har kanskje ikke så mange andre å snakke med og då, då blir vi en samtalepartner ja. så det, det er ofte at vi finner en god tone med og det, de trenger noen å få snakke med da, for det, det, det er vanskelige ting for dem og jeg, det forstår vi veldig godt da.
0: Men er det sånn, du bor på Klepp og jobber på Klepp og kjenner mye folk er det av og til krevende? Kan du dette bort i ting som, som blir litt nært?
2: Ja, du, du kan nok det at du møter på de i visse sammenhenger, men jeg, jeg føler det har blitt en mer forståelig for den jobben vi gjør nå i forhold til de kontene jeg begynte på 90-tallet, som det nok var litt mer utfordrende. Men, men nå føler jeg ikke det. Det er ikke et stort problem, altså, for det, det, går, det går veldig greit, synes jeg.
0: Du snakket litt om vekst og nye kunder, og du har jo vært med i Klepp-nettverket i mange år. Er det grund til at dere er med i Klepp-nettverket, eller er det bare for at du er en Klepp-legende?
2: Nei, altså jeg, jeg, for det første så, er, så synes jeg det er viktig at vi biter inn til der det er aktivitet for barn og ungdom. Det, det er greit, men, men det er klart at vi, som bedrift, når vi bruker penger på det, vi er i Klepp og noen andre plasser også, så, så er det klart at vi, vi ønsker å få kontakt med de som trenger den hjelpen vi kan tilby. Så det er viktig som vi har har en god del av kundene våre fra Klett-nettverket. Samtidig så, så er jeg veldig bevisst når jeg skal ut handle tjenester eller varer, at jeg handler lokalt. Det er veldig viktig, synes jeg. Og jeg bruker det jeg kan av nettverket hvis jeg trenger hjelp til både varer og tjenester. Så det er utrolig viktig.
0: Hvordan er din opplevelse av Klepp-nettverket?
2: Nå her med for det trettje av selskapet fra de andre selskapene vi har vært i, så det, det er klart for meg, så jeg, og jeg er jo en skikkelig Klepp-venn i tillegg, da, men men det jeg synes jo det som Einar og gjengen har fått det her er egentlig helt fantastisk. Eh, vi har vært på turen det kjekt lag, og eh, når vi har frok frokostsamlinger så er det utrolig god stemning, og jeg, jeg, jeg synes vi... Vi passer godt i lag med å se det, for å si det sånt, altså. Utnytte til hverandre.
1: Litt sånn eh, tilbake til, til det, ja, før, før vi slipper helt taket på den. Altså, jeg beidde meg merke at du sa at var hentet in 46 miljarder. Mm. Og det er jo nesten en milliard i vego i løpet år har inkassobyråene totalt hentet inn. Mm. Hvor mye av det eh, henter dere inn?
2: Altså vi i fjoråret har vi forsåvidt ganske nytt og lite selskap. Vi med seks ansatte, med i fjor så hadde vi mellom ja, nærmere 20 000 inngående saker, nye saker. Så vi inndrev i fjor uh, røffelig av uh, rett over 50 millioner for våre kunder. Så, så, og det vil nå bare, i forhold til vår vekst, så vil det bare øke og øke, selvfølgelig. Så
1: og hvor tid passerer du hundre?
2: Eh, det tror jeg vi skal passere i løpet av halvannet år, cirka. Ja, Så vi vokser veldig fort nå.
1: Dobling på kort tid. Mm. Ja, spennstid. Ja, spennstid. ja det er bra. Du, Rune, eh, i tillegg til at eh, du bor fortsatt i Klepp kommune, men nå bor du på en eh, kjempeplass som heter Podløst, mm. eh, der du har engasjert deg i idrettslaget, vet jeg, og du sitter som styreleder der. Ja. Eh, hva innebærer det å styre, styre Podløst idrettslag?
2: Nei, det er, til, det er en klubb med 500 medlemmer, en eh, liten plass i Klepp kommune, men det er utrolig viktig i forhold til de som bor på plassen, at de har et tilbud. Eh, så det, så det, når jeg kom in, der, så gjorde eh, nok styret mye mer enn de gjør i dag, for nå har man fått inn en dagleder som tar seg av drift og sånt, men, men det er for å ha et overordnet ansvar for det som skjer i klubben, at barn de har uh, aktivitet og et tilbud. Uh, så det, det er vel det som er det viktigste, at man vi har en sunn økonomi og driver det på en uh, fin måte. Da.
1: Og der, skal det, der er det en av de få plassene der ikke er uh, Men det er dere i med å, å rigge Men
2: Ja, vi, vi har en egen gruppe som, som jobber med det, og planen var nok at vi skulle gå i gang dette år, men nå er det litt utsatt, så... Uh, hvis alt går sånn som vi uh, tror og håper nå, så, så starter den byggingen neste år med en elver kunnskapsbane.
0: Ja. Bare litt info til lyttere som jeg utfører Klepp kommune. Podlest, det altså Podlestad som er centrum i Åre. Og idrettslaget heter vel ikke Pottløst, men Åre, kan du få det bekreftet? Jeg, jeg,
1: jeg, jeg tror du kan få det bekreftet, men ja. det, det er samtidig viktig å, å rette den til alle luttere fra Pottløst, at det, intern så er det Pottløst som, som gjelder. Stemme. Det, stemmer, det stemmer, det stemmer. Så kan vi ta en
2: liten der, for jeg hadde budt i hele Pottløst eh, en uke. Da ringte det på døra, og da var det en kamerat som skulle ha meg inn i styret. Så så lenge fikk jeg, og jeg klarte ikke å si nei. Og det samme person som ringte meg når han hørte jeg skulle flytte døra, og sa si at nå blir vi endelig naboer. Og han bor altså 4 kilometer fra mig.
1: Bor han jo også, Marco?
2: Nei, han bor i uh, Bengar. Det er Trond Inge ja. Vellingsen. Ja. Nå man naboer, ja. Nå er det, nå er det, nå er det fire kilometer. Naboer, naboer og, og
0: veldig gode intern her. Det fin fint, fint, fint.
1: Men eh, vi skal eh, gå in for landing, men før vi gjør det her, Rune, så er det sånn at uh, vi har alltid noen sånne kvalitetssikringsspørsmål på slutten som, som omhandler fotball, eh, og då i England. Og, og, og det som er verdt å merke seg at jeg nå vil spille inn denne podcasten i dag, så er det på 5. maj. Og det er fotballtrøyens dag, der alle donerer pengar til barnekreftforeningen. Det har vi gjort, og vi sitter alle tre i studio med hver side fotballdragter. Tre forskjellige fotballdragter. Tre forskjellige, enn fra Ghana, og de to andre har samme fargen, med det er det ene som er likt. Og Rune, hva drakter du har på deg?
2: Nei, jeg har den fineste trakten som finnes da. Det må man bare si. Jeg, jeg liker ikke din så veldig godt. Nei, jeg, jeg er jo supporter av Manchester United, så da måtte jeg jo ta den på. Så jeg er nok litt oversnitt interessert med 16 år som sesongkort i England, så jeg er reise nok litt mer enn den vanlige
0: Ja, for du er øver der jemt og trøtt og ser dette laget som av og til spiller uavgjort og av og til Ja,
2: ja tap, tap og vinner med samme sinn det, sa Ja, det jeg. har du lært deg, har du ja, ikke lært? Ja, det, det jeg har jeg lært meg da, i siste ja. fem år i hvert fall
1: Det er vel, det er vel brutalt uh, begrept det der, tap og vinner med samme sinn men jeg, jeg husker en kamp for ikke så lenge siden uh, uh, mot det laget, og jeg, den røde drakter vi, den står der Liverpool på bare for, uh, for lutterernes en del og, og etter den kampen så har jeg en sånn, uh, uh, whiteboard på kontoret mitt, uh, der skrev jeg et tal, og det var et 20-tal. Og det har de jeg i fred for å si. Mm.
0: Men det som var et øvetramp i dag, synes jeg, det var at du serverte den 7-up når den kom. Men ok, ja, den er, ja, ja. er grov. Jeg
2: fikk mange snapper av 7-up den dagen etter, bare for å si sånn. Men, men man må leve med det også. Det er
1: helt sant. Veldig kjekt å ha deg på besøk, Rune. Det var spennende å høre om en bransje som si sånt, heldigvis ikke kjennes så godt. Det. Så tusen takk for bidraget i VR-potten.
2: Bare hyggelig. Takk for
1: I denne podcasten så benytter med to utstyrsleverandører som vi vil rette en takte. Det er Espenes og Olsson.